1: Guten Abend, werte Zuhörer. Wir sind bei einer Sonderausgabe der Linux Lounge. Äh, diesmal geht es nicht um das Neueste aus der Open-Source-Welt, sondern diesmal geht es um eine Bürgerinitiative ähm, und da habe ich mir den Till zugeholt. Hallo Till.
0: Hallo Dennis. Schön, dich
1: wiederzuhören. Genau, wiederzuhören, weil wir hatten schon mal ein Interview <lacht> und zwar äh, damals auch unter dem Format der Primetime, kleines Interviewformat unter... War ich dann bei dir äh, in Dortmund und äh, wir haben uns dann über was genau unterhalten?
0: Ja, wir waren damals in den Anfängen, ähm, unsere Bürgerinitiative zu gründen. Und äh, obwohl ich eigentlich auch selber mehr so aus dem technischen Bereich komme, äh, geht es bei der Bürgerinitiative eher, ich sag mal, um freie Software-Lobbyismus, wenn man das so nennen darf. <lacht> ähm, und äh, vor allem geht es darum, ähm, freie Software in der öffentlichen. Verwaltung oder in den öffentlichen Dienst eben weiter zu verankern, weil es da aus unserer Sicht eine ganz besondere Relevanz hat, dass ähm, ja so eine, äh, so, eine, so eine Verwaltung, die man sich ja nicht aussuchen kann, eben auch eine gewisse Transparenz und äh, Vertrauenswürdigkeit hat.
1: Wir berichten ja in der Linux Lounge immer regelmäßig über neue Entwicklungen ähm, in der Open Source Welt, gerade auch beim Einsatz in der öffentlichen, also in öffentlichen Institutionen. Ähm, da fällt einem sofort das Linux-Projekt ein aus München äh, oder Barcelona äh, richtet sich da auch so nach und nach um ähm, durch Veränderungen auch der politischen Landschaft dort. Ähm, da gibt es eine Menge. Ähm, die Gründe dafür und so weiter haben wir tatsächlich in dem Podcast von vor zwei Jahren in äh, intensivst besprochen und äh, werden wir, glaube ich, jetzt auch dem Publikum hier, das äh, ähm, sich vor allem ja schon mit den Vorteilen von Open Source auseinandergesetzt hat, nicht so sehr darstellen, sondern wir werden uns jetzt äh, vor allem äh, um, um den Anlass herum, warum wir uns ausgerechnet jetzt heute nach zwei Jahren mal wieder oder inzwischen drei Jahre sogar äh, zusammensetzen, äh, glaube ich, äh, organisieren. Was ist denn der Anlass?
0: Ja, also ähm, am letzten Dienstag hat der Verwaltungsvorstand der Stadt Dortmund beschlossen, äh, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit dem mit der Frage beschäftigt, äh, welche Einsatzpotenziale äh, freie Software für die Stadt Dortmund haben kann und auch offene Standards sind äh, mit integriert. Ähm, das Besondere an dem Ganzen ist, dass ähm, wir auch daran mitarbeiten werden. Das heißt, äh, die Stadt geht hier neue Wege und versucht auch ähm, uns als Bürgerinitiative direkt mit zu integrieren, sodass man eben auch so eine Bürgersicht an dieser Stelle mit einbeziehen kann
1: ist ja ziemlich beeindruckend, also dass man quasi selber schon als Experte, also man gründet eine Bürgerinitiative, macht äh, ein bisschen Tamtam -Tam so ungefähr und äh, wird dann auch noch als Experte jetzt inzwischen eingeladen. Ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen beleuchten, wie es dazu kam ähm, und äh, was denn so innerhalb der letzten drei Jahre so alles passiert ist, beziehungsweise was genau denn jetzt dieser Anlass bedeutet ja, ähm, für euer Projekt und das wäre nämlich auch direkt schon die Frage.
0: Ähm, ja, also für uns bedeutet es ähm, so ein bisschen einen, ja, einen Umbruch zwischen dem, was äh, bisher war und äh, wie es jetzt weitergeht, ist, glaube ich, das sind zwei unterschiedliche Dinge, äh, insbesondere auch, wie wir an vielen Stellen arbeiten werden. Ähm, also du sagtest gerade, wir haben ein bisschen Tamtam -Tam gemacht. Es ähm, war natürlich ein längerer Weg, wo wir verschiedenste Dinge getan haben, um überhaupt erst das Problem ähm, des proprietären Softwareeinsatzes irgendwie in die Wahrnehmung ähm, der Stadt zu rücken, beziehungsweise auch in die öffentliche Wahrnehmung. Und äh, dazu haben wir verschiedenste Dinge gemacht, wie Anfragen in Ausschüssen zu stellen über bezüglich Herstellerabhängigkeiten, äh, der Vergabepraxis, äh, dann irgendwelchen Sicherheitslücken, die auftauchen durch Migrationsrückstände und äh, das immer wieder versucht zu beziehen eben auf ähm, die Nachteile, also die 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 Probleme, die eben durch diesen proprietären Einsatz da an der Stelle entstanden sind. Und ähm, dann haben wir noch Informationsfreiheitsanfragen gestellt, haben äh, versucht, unsere gesellschaftliche Relevanz ähm, zu weiter zu verbreitern, indem wir verschiedenste Kooperationspartner angesammelt haben, wie zum Beispiel die Free Software Foundation Europe, ähm, den, Bezirks, äh, Verdi, den Bezirksverband hier in Dortmund, äh, Libre Office, do, äh, also the Document Foundation, äh, Digital Courage, die Open Source Business Alliance und auch die Pauluskirche und Kultur. Ähm, und damit ja, erstmal versucht haben, sozusagen das Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Und äh, das hat ein bisschen gedauert. Ähm, wir haben dazu dann irgendwann im letzten Jahr das Agenda-Siegel für äh, nachhaltige Projekte erhalten. Ähm, das geht so ein bisschen auf die ähm, Agenda äh, 2030 der Vereinten Nationen zurück, die halt irgendwie so eine Nachhaltigkeitsentwicklungsziele haben und da haben wir uns mal beworben und dann, äh, ja, so Schritt für Schritt wurde das dann, nachdem es am Anfang, ich sag mal, eher ein etwas holpriger Weg war und ähm, uns auch viel ähm, ja, bremsende elemente äh, sage ich mal, entgegengetreten sind, ähm, wurde es dann Schritt für Schritt immer mehr angenommen auch und ähm, ist dann irgendwann da drin gegipfelt, dass uns die Zusage gemacht wurde, dass im Masterplan digitale Stadtverwaltung, ähm, also die Stadt, ähm, schaut sich im Moment einmal allgemein an, wie sie ihre digitale Ausrichtung eben zukunftsfähig gestalten möchte, ähm, dass da in diesem Rahmen eben als Software behandelt würde und ähm, letzten Endes ist dann die Stadt auch irgendwann ähm, auf uns zugekommen und hat gesagt, okay, ähm, wollen wir das nicht gemeinsam machen ähm, und das ist halt jetzt ja der Umbruch, würde ich sagen, ähm, wo man ähm, ja erstmal aus einer sehr stark kritisierenden Rolle dahin geht, äh, tatsächlich Konzepte entwickeln zu dürfen, ähm, wie die Stadt Dortmund ähm, in Zukunft mit diesem Thema auch umgehen wird. Und ähm, da sind wir zuversichtlich, dass die Stadt Dortmund das auch ernst meint und ähm, dass wir am Ende auch ähm, ja, irgendwelche positiven Ergebnisse vorweisen können. Das heißt, jetzt sind wir genau an diesem Punkt. Es ist ganz offiziell, dass die Stadt Dortmund an diesem Thema arbeitet äh, mit uns zusammen. Und ähm, jetzt können wir sozusagen loslegen.
1: Genial. Wie, wie wie also sagen wir mal, äh, was, was äh, macht es denn klar, dass die Stadt das ernst meint? Also das ist ja nicht immer selbstverständlich. Ähm, manchmal werden solche Projekte oder solche ähm, ja solchen so, so Vorpreschen, äh, solche äh, Beschlüsse meistens eher als ja, Absichtserklärungen geäußert und naja, dann äh, werden sie eher so als Feigenblatt verwendet.
0: Ja, das ist in der Tat immer eine Sache, wo man erstmal ja, gerade nach ähm, Auseinandersetzungen, die man auch so in der Zeit davor hatte, vielleicht, ähm, wo man sich erstmal Schritt für Schritt annähern muss. Ähm, wovon ich überzeugt bin, ist, dass die Stadt ähm, ja erkannt hat, dass Herstellerabhängigkeit ein Problem ist. Ähm, das heißt, dass man einfach äh, riesen Blöcke von Software-Komponenten äh, hat, die nicht mehr irgendwie voneinander zu trennen sind. Also irgendwelche Fachanwendungen, die, sage ich mal, irgendeine Hundescheuer verwalten, sind dann, die erfordern Microsoft Office und äh, dann durch Microsoft Office erfordert das dann auch wieder ein Windows-PC. Äh, zumindest schließt es Linux aus, Mac gibt es, glaube ich, da inzwischen auch, aber ähm, da sind halt sehr viele Abhängigkeiten drin, so dass man ja nicht mehr die freie Wahl bei einer Software hatte. Und das, ähm, ja, da gab es ein paar Gespräche ähm, auch mit ähm, der Leitung, also mit verschiedenen Leitungspersonen in der Stadt, die ähm, zumindest aus unserer Sicht an diesem Zeitpunkt ähm, ja klar gemacht haben, dass da auch diese Probleme gesehen werden. Und es auch für die Stadt natürlich jetzt erstmal ein vorsichtiger Schritt ist, in dem Sinne, dass das natürlich unbekanntes Terrain ist, auf das sie sich begeben. Aber ähm, wo man durchaus das Gefühl hat, da springen an verschiedensten Ecken irgendwie Leute mit an ähm, und von daher bin ich zuversichtlich, dass das auch ernst gemeint ist, weil man sonst dann auch nicht, ähm, ich sag mal, die Ressourcen jetzt reinstecken würde, wie es im Moment getan wird.
1: Genau, aber wenn es wenn's, wenn's derartige Probleme mit proprietärer Software schon gibt und dann Leute, also dann man endlich mal auf das Problem aufmerksam macht und dann Leute aufspringen, dann äh, würde ich auch behaupten, wenn das einige Leute in der Verwaltung ja mittragen, das war ja auch euer Ziel mit den Veranstaltungen, die ihr mit Verdi zusammen durchgeführt habt, ich glaube einmal im Monat sogar, äh, zum damaligen Zeitpunkt des Interviews zumindest, ähm, vielleicht genau. möchtest du da noch ein paar Worte drüber verlieren? Ja genau, also wir haben damals
0: die Open Offices veranstaltet. Die sind im Moment leider so ein bisschen eingeschlafen, ähm, weil wir ähm, ja unsere Tätigkeiten immer mehr, so also ein bisschen von der Manpower her auch ähm, genau auf ähm, solche Dinge da verlegt haben, beziehungsweise ähm, die Leute halt auf anderen Wegen auch zu uns gekommen sind. Die Kooperation mit Verdi besteht aber insbesondere ähm, sehr gut weiter, also gerade Verdi ähm, hat auch inzwischen erkannt, dass das Thema Digitalisierung äh, extrem wichtig ist äh, in Bezug auf die zukünftige Gestaltung der Arbeitsplätze und ähm, dass man das da eben auch nicht, ähm, ja die Kontrolle über die eigene IT auch nicht ähm, sozusagen irgendwelchen Cloud-Anbietern oder so aus der Hand geben möchte. Und ähm, von daher sehen wir im Moment eigentlich so eine relativ breite Entwicklung, wo man das Gefühl hat, da irgendwie haben ganz viele Leute auf so ein Startsignal gewartet. Also da sind, da ist eine gemeinsame Vorstellung irgendwo gewachsen. Ähm, und ähm, es gab zum Beispiel von ähm, dem Personalrat der Stadt Dortmund ähm, und in Verdi halt ähm, letztens einen Aufschlag, der nennt sich Digitale Kater. 2008 bis 2030, in denen ähm, dann auch offene Standards äh, in der Stadtverwaltung festgeschrieben worden sind, oh. in die der Bürgermeister auch unterzeichnet hat. Und ähm, Das heißt, ähm, irgendwie ist da so ein Funke übergesprungen und da haben sich auch solche Entwicklungen ähm, verselbstständigt, dass man eben gemerkt hat, okay, dieses Thema Digitalisierung, da sind, wir, da sind eigentlich viele etwas spät dran. Da haben bisher die Unternehmen sozusagen den Takt äh, vorgegeben und da muss man einfach selber wieder aktiver werden, um das selber zu gestalten und nicht nur immer derjenige zu sein, der, ich sag mal, dann ähm, den, der Entwicklung äh, hinterherhält. So
1: das ist wirklich beeindruckend weil dortmund jetzt äh, verwaltungstechnisch nicht in allen bereichen äh, immer so so offen äh, also oder was heißt immer so offen aber äh, ähm, da da so viel viel platz lässt äh, für veränderungen äh, stichwort fahrradverkehr oder radverkehr grundsätzlich äh, sieht da teilweise sehr dunkel aus innerhalb dortmunds wie ich äh, durch Interviews und noch andere direkte Kollegen äh, kenne. Deswegen ist es umso schöner, da man zumindest einen thematischen Bereich äh, stärker zu kennen, wo es in
0: Dortmund dann immerhin vorangeht. Ja, also ich denke, so eine Stadt, äh, da muss man auch immer sehen, das ist natürlich, ähm, eigentlich muss so eine Stadt natürlich immer als einheitliches Ganzes nach außen, nach außen auftreten. Aber äh, tatsächlich ist es natürlich auch eine sehr komplexe Organisation, die sehr viele Teilbereiche hat. Das heißt, ähm, ich sag mal so, ähm, ja, Entwicklungen geschehen häufig erstmal auch in irgendwelchen ähm, ja, Abteilungen oder so und wie ähm, die sich dann ausbreiten, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Also auch freie Software ähm, ist, denke ich, ja, weil, weil es war ja keine keine Sache, wo die Stadt jetzt, ähm, ich sag mal, von sich aus von Anfang an damit daran mitgearbeitet hat, sondern wo einfach erstmal ja auch eine Erkenntnis wachsen muss. Und das ist so ein bisschen eine Quintessenz, die ich für mich daraus gezogen hatte, es ist manchmal gar nicht so wichtig, so viele Themen zu behandeln, sondern das eine lange durchzuhalten. Also ähm, ich sag mal, wirklich kontinuierlich immer wieder auf ähm, den Finger in die Wunde legen bei dem gleichen Ding, bis irgendwann auch so eine Erkenntnis äh, an gewissen Stellen reift, dass da irgendwas im Argen liegt.
1: Und ihr habt da euch ja auch schon ziemlich breit aufgestellt, nicht nur, dass ihr da Kooperationspartner gefunden, gesucht und gefunden habt, sondern dass ihr auch an die Parteien rangetreten seid und das auch parteipolitisch komplett unabhängig gehalten habt. Ihr hattet das Ziel, freie Open Source Software in der mit offenen Standards in der Verwaltung zu implementieren und dass das natürlich irgendwie mit politischem Rückenwind auch umgesetzt werden sollte und teilweise sogar musste, ist da mehr als nachvollziehbar.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist einer der wesentlichen Aspekte. Also, wenn man jetzt auch gerade beim in München sieht, also das wird ja auch schon ganz am Anfang einmal kurz angesprochen, das Limox-Projekt, das ist ja im Moment in der Rückabwicklung. Und meiner Meinung nach sieht man da sehr deutlich, dass es nicht immer um technische Aspekte geht, warum etwas in die eine oder andere Richtung geht, sondern auch viel einfach um eine gewisse Wahrnehmung. Das heißt, selbst wenn eigentlich äh, Dinge funktionieren, ähm, kann es sein, dass einfach auf einem gewissen, in einem gewissen politischen Umfeld, aus welchen Gründen auch immer, sich gewisse Leute ähm, wieder zu anderen Dingen bekennen und äh, sei es, weil man sich profilieren möchte, sei es, weil man Wirtschaft ansiedeln möchte, weil man meint, äh, das wäre irgendwie eher der Weg, um ähm, eine gewisse Softwareindustrie wieder in der Stadt anzusiedeln oder Ähnliches, ähm, dass dann sowas ganz schnell auch wieder zerredet sein kann, äh, zerredet werden kann. Und ähm, ganz viel hängt wirklich einfach vom Willen ab. Und erstmal mit, also ich sag mal, erstmal mit die Einstellung zu haben, das ist ein Problem, das wollen wir angehen und wir haben da eine Strategie, um irgendwie dieses Thema zu behandeln. Und wenn das da ist, dann kann, muss es nicht immer so sein, dass man wie in München, ich sag mal, jetzt eine Komplettmigration irgendwie durchführt und ein ähm, sehr, sehr großes Projekt auf einmal macht, aber dann hat man halt eine Richtung, in die es geht. Und dann kann sich meinetwegen proprietäre Software Schritt für Schritt aus einer Verwaltung herauswachsen und äh, besonders in kritischen Bereichen erstmal abgelöst werden, ähm, so dass man ja dann irgendwann da ist, dass man zum Beispiel über offene Standards erstmal auch wieder diese ganze Verwaltung modularisiert hat. Und dann auch wieder die Software an den Stellen einsetzen kann, die man am besten hält und nicht ähm, ja, alleine nur durch die Abhängigkeiten auf eine gewisse Software, zu einer gewissen Software gezwungen ist.
1: München ist auch so ein Paradebeispiel dafür, dass gute Argumente da nicht ausreicht, sondern genau, dass der Wille da eine große Rolle spielt. Ähm zum, wie, wie sieht's, also mal zum Status, wie sieht es denn derzeit in Dortmund aus? Du sagtest äh, und auch im, im Interview vor drei Jahren äh, wurde das angesprochen, dass ihr immer mal wieder Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen äh, durchführt ähm, oder äh, da mal Informationen einholt. Ähm, äh, wie war Dortmund bisher technisch, IT-technisch aufgestellt? Vielleicht ein, ein paar Beispiele einfach mal nennen, äh, wo das vielleicht eklatant ist, wo man sagen kann: also einmal hat mal jetzt die Hundesteuer. Äh, wo, welche Beispiele gäbe es da noch?
0: Oh, ist jetzt schwierig. Ähm, also <lacht> es ist sehr, sehr viel an äh, Software natürlich, die in der Stadt einsetzt. Ähm, ähm,
1: Sagen wir mal, wo, was, was wäre das offensichtlichste Beispiel, wo man einen relativ schnellen äh, Übergang äh, in, in Open-Source-Software, die äh, vielleicht auch schon breit bekannt ist wie LibreOffice und so weiter,
0: umsetzen könnte? Ja, also vielleicht ein bisschen einfacher ist das irgendwo an den Formaten zum Beispiel festzumachen. Also eine Sache ist natürlich immer, oder da wo es am ersten auf am ersten auffällt irgendwie, dass zum Beispiel solche Inkompatibilitäten es gibt, sind immer die Schnittstelle natürlich nach außen. Also innerhalb einer Stadt kann man, gibt ja, ich gehe mal einen Schritt zurück, bevor ich die Frage beantworte. Bitte. Und zwar kann man natürlich erstmal hat man ein ganzes Sammelsurium von Softwarekomponenten in so einer Stadt und ähm, die müssen irgendwie miteinander funktionieren. Wenn man sagt auch, wenn Produkt A ist zu so Produkt B irgendwie kompatibel, genau dann wenn diese beiden Produkte miteinander arbeiten können. Ähm, jetzt könnte man also hergehen und sagen, okay, dann verwenden wir einfach Produkte alle eines Herstellers und äh, dann haben wir so eine Art Industriestandard nennt man das. Muss man aber unterscheiden vom Standard ist nämlich eigentlich kein Standard. Also irgendein, meinetwegen, man setzt jetzt einfach auf Microsoft oder Apple und ähm, dann funktionieren die so funktioniert die Software miteinander. Das wird man dann auch eine herstellerspezifische Homogenität nennen, die man da einrichtet, um eben diese Kompatibilität zu gewährleisten. Der alternative Ansatz dazu ist, dass man äh, auf Interoperabilität setzt und Interoperabilität unter Interoperabilität versteht man eigentlich, dass, ähm, ja, Anwendungs- das Komponenten herstellerunabhängig miteinander kommunizieren können und zwar darüber, dass man irgendwie als Schnittstellen immer so einen Standard hat, der irgendwie herstellerunabhängig ist. Das heißt, egal ob ich jetzt ein Microsoft-Produkt oder ein Apple-Produkt oder ein, ein freies Software-Produkt habe, die können alle eben diese gemeinsame Schnittstelle umsetzen und äh, damit äh, sind die unabhängig. Wenn man jetzt auf herstellerspezifische Homogenität setzt, dann funktioniert das noch innerhalb der Verwaltung oder innerhalb eines Unternehmens. Aber in dem Moment, wo man die Schnittstelle nach außen hat, ähm, wird es halt problematisch, weil man dann interne Abhängigkeiten nach außen weitergibt. Weil jetzt zum Beispiel der Bürger, der möchte irgendwie ein Dokument der Stadt empfangen und die bieten das plötzlich nur im äh, Doc, äh, Microsoft Word Format an. Und äh, dann bin ich plötzlich gezwungen, um das Dokument irgendwie sinnvoll lesen zu können, dass entweder irgendwelche Leute bei LibreOffice äh, oder der Document Foundation intensives Reverse Engineering betreiben, um irgendwie so ein bisschen Kompatibilität herzustellen, oder ich muss mir halt ein Microsoft Produkt kaufen. Und da ähm, haben wir am Anfang angesetzt, dass wir zum Beispiel verschiedene Bezirksvertretungen an, äh, an die Bezirksvertretungen herangegangen sind, die eben auch immer keine eigenen Arbeitsgeräte haben, sondern die eigenen mitbringen und dann mit der Stadt kommunizieren müssen. Und die bekommen dann eben genau solche, oder haben bisher immer solche ähm, proprietären Formate dann zugeschickt bekommen, bekommen aber nicht gleichzeitig auch das Gerät, um diese proprietären Formate zu bearbeiten. Und da haben wir halt verschiedene Bezirksvertreter-Anfragen gemacht und irgendwann ist die Stadt dann dazu übergegangen, zu sagen, okay, sie bieten jetzt diese Bezirksvertreter-Dokumente auch in offenen Formaten an.
1: Oh, das heißt, es gab schon ein Entgegenkommen. Das ist ja immerhin, das ist ja auch nicht
0: selbstverständlich. Genau, also irgendwann ähm, am Anfang war es so, dass ähm, argumentiert wurde, ähm, ja, auch ähm, das hat sozusagen jeder und dann ging es so ein bisschen hin und her und ähm, dann wurde eingebracht, okay, man könnte ja auch OOXML jetzt anbieten, weil man jetzt das neue Office habe. Ähm, und dann haben wir aber darauf gepocht zu sagen, okay, OOXML ist in dem Sinne nicht gut als ähm, herstellerunabhängiges Dokumentenaustauschformat geeignet, ähm, da es eigentlich nicht verschiedene Implementierungen gibt, die den, diesen Standard tatsächlich umsetzen. Also ein Standard bringt ja auch nur was, ähm, wenn es, ähm, wenn er wirklich ähm, breit umgesetzt werden kann und der Standard selber auch herstellerunabhängig ist. Und da sind sie dann auch drauf eingegangen, nachdem wir selber den Zeigefinger dahingelegt haben, dass wir gesagt haben, okay, eure Version, die kann doch jetzt auch das ODT-Format speichern. Macht das doch einfach mal. Und das haben sie auch gemacht. Und ähm, zum zweiten sind jetzt auch zum Beispiel die Pressemitteilungen äh, in der Stadt, äh, die waren vorher auch häufig als Doc tatsächlich angeboten. Ach du ähm, die werden jetzt äh, teilweise ähm, direkt auch auf der Seite als HTML dargestellt, aber auch ähm, häufig, ähm, also in den meisten Fällen inzwischen als PDF oder äh, in offenen Formaten. Und das sind so Dinge, die sich da schon geändert haben und wo auch sehr schnell klar wird, welche Auswirkungen eben so eine ähm, ja, herstellerspezifische Ausrichtung haben kann.
1: Interessant wird es äh, möglicherweise auch bei einem anderen Thema, nämlich äh, Open Data. Also weil mir das jetzt gerade einfiel, äh, Dortmund hat nämlich ein eigenes Ratsinformationssystem äh, selbst gebastelt und dementsprechend auch äh, jetzt anscheinend kein riesiger Hersteller, der äh, irgendwie weit verbreitet wäre in anderen Kommunen. Ähm, ich weiß es zufällig deswegen, äh, weil ähm, Ernesto äh, Ruge, der damals für Ratsinformationssysteme das Portal Politik bei uns, äh, erstellt hatte, um dort äh, Informationen rauszunehmen und die miteinander zu verknüpfen bzw. auch zu verorten. Sprich, in so einem Ratsinformationssystem, für diejenigen, die da jetzt nicht so viel Ahnung von Verwaltungstätigkeiten haben, dort werden genau diese ganzen Anträge und, und Mitteilungen und so weiter der Verwaltung als auch des Rates und der Abgeordneten und der Fraktionen gespeichert. Ja, also wenn die SPD irgendwas vorhat, irgendwas äh, mitteilen möchte oder wenn die Verwaltung etwas mitteilen möchte, wie der derzeitige Stand von XY ist, dann wird das dort unter anderem auch die Tagesordnung und so weiter, wie, wie der ganze Ablauf zu, zu sein hat, äh, wird dort veröffentlicht. Die sind meistens unbenutzbar, auch selbst für die Abgeordneten. Ähm, und äh, Politik bei uns war ein Projekt, wo es darum ging, Informationen da rauszuziehen, also diese ganzen Anträge herauszuziehen. Ähm, jetzt speziell, glaube ich, erstmal auf NRW, okay, Ulm und, und, und äh, sogar, sogar Berlin waren mit dabei. Und äh, diese Informationen dann auf einer Karte unter anderem zu verorten, das heißt es war dann möglich, Anträge, die die eigene Straße oder die eigene Nachbarschaft ähm, thematisierten, zumindest in den Namen, also in den Erwähnungen innerhalb des Dokumentes, dann auch zu abonnieren. Und so ein bisschen damit den Austausch zwischen Politik und Verwaltung und äh, der Bürgerschaft zu erhöhen. Ähm, und inzwischen gibt es da offene Standards und so weiter, um eben so diesen Open Data Aspekt zu erweitern. Das als Beispiel, also wenn es jetzt irgendwann mal ein offenes Ratsinformationssystem gäbe, <lacht> was auch eine Schnittstelle mit ähm, o Ö Opal wäre der Standard, äh, also den offenen Standard äh, hätte Opal, ähm, dann wäre das wunderbar nutzbar. Gibt es noch weitere Beispiele, wo Open Data und Open Source Hand in Hand gehen könnten?
0: Ja, also ich denke... Open, Also erstmal vielleicht noch mal auch was innerhalb der Stadt Dortmund im Moment ist. Also ähm, ich hatte ja gerade von diesem Masterplan gesprochen, in dem auch unser freies Softwareprojekt aufgehangen ist und im Moment sind da eigentlich zwei hauptsächliche Projekte in diesem Masterplan, die umgesetzt werden nach meiner Kenntnis und das eine ist Open Data und das andere ist freie Software. <lacht> ähm, kling, also das ist erstmal super irgendwie finde ich, dass genau die beiden Themen da ähm, behandelt werden. Ähm, Open Data ist, denke ich, auch zu unterscheiden nochmal von der Art und Weise, wie es ausgeliefert wird. Also Open Data alleine heißt ja erstmal nur, okay, ich stelle irgendwie die Daten, ähm, die meine Verwaltung generiert, irgendwie öffentlich zur Verfügung und äh, behandle das erstmal nicht mehr als äh, ja, irgendwie Geheimnis, äh, sondern dass man irgendwie erst mit eine Informationsfreiheitsanfrage dann irgendwie befrei, äh, frei bekommen muss sondern ich stelle das einfach grundsätzlich online. Ähm, da ist natürlich insbesondere wichtig, dass man da auch zugreifen kann drauf äh, am Ende, weil sonst helfen einem die Daten natürlich auch nichts. Wenn ich die jetzt wieder in den proprietären Formaten habe oder irgendwelche nicht-standardisierten Eigenlösungen entwickle, ähm, dann ähm, entstehen natürlich genau diese Probleme wie Open Roo, ähm war das glaube ich, ne? Genau, genau und die ja. Open Knowledge Foundation grundsätzlich. Genau, die die dann haben, äh, dass man nämlich dann für jede einzelne Stadt wieder einen eigenen Rapper schreiben muss, der irgendwie diese Informationen da rausbekommt und das auch in einer nicht-strukturierten Art und Weise und man hat sehr viel manuellen Aufwand. Ähm, insofern an der Stelle denke ich gerade die offenen Standards extrem wichtig, also dass man eben einen Standard einsetzt, der Hersteller unspezifisch umzusetzen ist, äh, einzusetzen ist, ähm, der, ähm, der in dem öffentlichen Einfluss ähm, untersteht, also dass jeder quasi daran mitgestalten kann, ähm, dass nicht ähm, das irgendwie ausgekungelt wird zwischen ein paar Herstellern. Die das dann wieder irgendwie besonders kompatibel zu ihren eigenen Produkten machen. Ähm, und für mich sind so die offenen Standards irgendwie der, der Tür offener geworden, geworden so ein bisschen. Also, ähm, ich glaube, ohne offene Standards kommt man auch nicht zu freier Software. Ab. Ähm, also, erstmal prinzipiell kann freie Software ja eigentlich immer nur irgendwie eine gewisse Offenheit ihrer Dateiformate haben, weil sie natürlich ähm, selber offen ist, also gibt es eine gewisse Dokumentation, aber insbesondere diese, diese Abhängigkeiten zu lösen, die da sind und ähm, genau diese, ähm, diese Vielseitigkeit in so einem System, so eine, so eine gewisse Heterogenität wieder in einem Software-System zu ermöglichen, das ist eben nur durch offene Standards möglich. Das, und, äh, das, das, das könnte das Achso, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber genau, das bezieht sich dann insbesondere natürlich auf diese Schnittstellen nach außen wie bei Open Data und da wird es immer wichtiger, dass man das natürlich dann auch direkt adressieren kann, dass es irgendwie in einem strukturierten Format abgelegt ist und so weiter und so fort. Hm.
1: Also weil du jetzt sagtest, das ist der Türöffner, war es dann wahrscheinlich auch, also beziehungsweise an dem Beispiel konnte man das ja ganz gut festmachen mit der Bezirksvertretung, war es unter anderem auch ein Türöffner für eure Arbeit, um dann ganz klar zu sagen, naja, viel Open-Source-Software bieten bereits offene Standards an, offene Standards sind notwendig, um die Interoperabilität zueinander bei so vielen unterschiedlichen Geräten und Ansprüchen und so weiter irgendwie zu gewährleisten, dann kann man auch gleich Open-Source-Software nutzen, so ungefähr.
0: Ja, ich denke, Open-Open-Source also oder freie Software hat ähm, über die reine Unabhängi oder über die reine Modularisierung und die Herstellerunabhängigkeit hinaus natürlich noch eine ganze weitere Vorteile. Ähm, aber ähm, man braucht das, also man braucht erstmal die Modularität, um diese anderen Vorteile nutzen zu können. Also die Transparenz zum Beispiel äh, von freier Software, die ist eben nochmal weit über das ähm, ja, über die reine ähm, Kompatibilität hinaus oder über die Interoperabilität hinaus ähm, ein Ziel, die man ja bei der Software noch verfolgen möchte irgendwo was
1: ein super Thema ist, also da können wir nämlich direkt weitermachen, das Behandeln von sensiblen Daten, ist natürlich, wenn ich weiß, wie die Programme funktionieren, weil ich in den Code reingucken kann, was ich bei Proprietären nicht machen kann, hat das natürlich auch viele Sicherheitsaspekte. Das haben wir jetzt in den, war das dieses Jahr? Ne, es war fast alles letztes Jahr, glaube ich, nämlich an zwei speziellen Projekten, bzw. Vorkommnissen festmachen können, nämlich einmal bei der Bundestagswahl gab es das Problem von der Software-PC-Wahl, mit der die Wahlergebnisse digital übertragen und äh, dann zusammengefasst und als offizielles Ergebnis weitergegeben werden. Da gab es Sicherheitsmängel, äh, die Software war uralt und der CCC hat dann angefangen, äh, da äh, einen Open-Source-Patch für zu schreiben, damit das Ding funktioniert, beziehungsweise auch sicher funktionieren kann. Ähm, und äh, das andere ist die elektronische Anwalts- oder Rechtsakte, äh, die ähm, aber auch äh, proprietär äh, wohl umgesetzt worden ist. Inwieweit haben euch jetzt nicht nur die beiden Fälle, sondern vielleicht auch weitere äh, Vorfälle, ähm, die die Arbeit erleichtert? Oder inwieweit war das auch so ein bisschen Inspiration oder Motivationsträger?
0: Also ich selber habe diese Vorfälle natürlich wahrgenommen. Ich ähm, kann jetzt im Detail dazu ähm, wenig sagen, weil ich mich damit nicht in der Tiefe auseinandergesetzt habe. Äh, es hat hier bei uns auch relativ, geringe Rolle gespielt, ähm, also was damals äh, so die Snowden-Veröffentlichungen, die waren ähm, schon ein bisschen länger her, aber genau, da waren wir auch schon aktiv, da haben wir genau diese ähm, Fragen auch in den Ausschüssen gestellt und äh, das hat uns so ein bisschen, äh, glaube ich, auch einen Schub gegeben, dass man da ähm, generell auch sensibler, also dass man es überhaupt erstmal für möglich gehalten hat, dass irgendwie irgendwelche Backdoors oder ähnliche Geschichten auch in eine Software einprogrammiert werden. Jetzt, also das hat uns so ein bisschen Schub gegeben damals bei diesen anderen Sachen mit dem Anwaltspostfach und ähm, der Wahlsoftware, da muss man sagen, ähm, das war ja eher Unvermögen, was da irgendwie gefahrt war mit, einer, ähm, mit einem, äh, ja ich sag mal, mit einer, mit einer Informationspolitik, die natürlich nicht äh, auf Transparenz ausgelegt war, ähm, so dass man diese ähm, Mängel auch nicht frühzeitig erkennen konnte an gewissen Stellen. Wobei, auch bei der Wahlsoftware muss man sagen, das hätte man auch schon vorher sehen können, dass die Software ein bisschen alt ist und dass man sich da mal irgendwie eine <lacht> um, äh, um andere Umsetzung kümmern müsste. Also das ist, denke ich, ähm, wichtig, dass solche Dinge, die natürlich sensible Daten verarbeiten, eine hohe Transparenz aufweisen. Das ist eigentlich selbstverständlich. ist es, Also würde ich sagen, wäre selbstverständlich, ist aber offensichtlich genau in solchen Bereichen eben nicht. Es gibt ja zum Beispiel im Rahmen der Kryptographie. da sagt man ja eigentlich schon ganz, ganz, ganz lange, naja, die kryptografischen Verfahren, die irgendwie in stillen Kämmerlein ausgehandelt worden sind und die Sicherheit, und dadurch herstellen, dass man über das Verfahren nichts so richtig weiß, also Security through Obscurity sagt man dazu auch, herstellen, die gelten eigentlich als nicht sicher. Und stattdessen, ähm, versucht man eine möglichst breite, möglichst breite, Aufmerksamkeit von Experten zu haben, die alle an dem, ähm, an solchen Dingen kritisieren können, ähm, und nennt das auch ähm, das Kerkhoff-Prinzip. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, wie der, wie der Name heißt, ich glaube, Kerkhoffs Prinzip, dass man eben da ähm, ja, eine sehr breite Öffentlichkeit einfach ja, schafft und damit auch wirklich ein sicheres System schafft, was selbst, wenn es transparent ist, sicher ist. Und das ist natürlich nur mit freier Software möglich, an einem gewissen Punkt oder, einer gew oder einem freien offenen Standard. Also in dem Moment, wo das immer nur, wo da diese Transparenz fehlt, kann man dieses Sicherheitsniveau nicht erreichen. Da muss man aber auch sagen, auf der anderen Seite muss aber auch der, dass, ähm ja ich sag mal, müssen die Ressourcen auch bereitgestellt werden, äh, dass das tatsächlich passiert. Also ähm, die reine ähm, Offenlegung einer Software reicht noch nicht, dass da auch dann tatsächlich äh, viele Leute drauf gucken. Und ähm, das ist genau so eine spannende Frage, ähm, denke ich, wie man solche Dinge auch ja, dann äh, garantieren kann, beziehungsweise wie man vielleicht über irgendwelche Foundations und so weiter das schafft auch ähm, immer so eine Aufmerksamkeit auf so eine Software zu halten.
1: Gibt es da äh, schon, schon Ideen, wie man so etwas umsetzen könnte? Also jetzt, weil du schon Foundations
0: ansprachst? Ja, so ähm, ein schönes Beispiel wäre, glaube ich, OpenSSL, ähm, die ja in der letzten Zeit auch mal, also was unheimlich breit eingesetzt wurde, aber wo es dann offensichtlich doch nur irgendwie einen ähm, Entwickler gab, <lacht> und wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, ähm, hat dann irgendwann die Linux Foundation gesagt, ähm, dass äh, sie da ähm, mehr unterstützen. Und äh, eigentlich, ähm, genau, muss man, ist glaube ich generell so im freien Softwarebereich, ähm, sind es ja nicht mehr die einzelnen Firmen, die für Garantie, also die, die der Garant sind für ähm, ihre Software, sondern eine ganze Ansammlung von Firmen, privaten Leuten und Ähnlichen. Und von daher sind so Foundations natürlich immer sehr gut geeignet, um ja erstmal so verschiedenste Interessensgruppierungen zu bündeln und dann eben auch aus viel Kleinspenden, äh, ich sag mal, die Summe aufzubringen, die man dann braucht, zum Beispiel, um mal tatsächlich irgendwie jemanden anzustellen, der sich dann hauptberuflich mit irgendetwas auseinandersetzt und ähm, da eben ähm, drüber guckt, wenn es dann... Nicht noch zusätzlich irgendwelche freiwilligen Leute gibt, die da auch drauf gucken. Hm.
1: Jetzt gibt es ja auch noch den Vorteil, bei öffentlichen Institutionen, viele haben dieselben Abläufe oder haben dieselben Vorgaben, dieselben Vorgaben für dieselben Abläufe, das heißt, wenn sich für bestimmte Aufgaben, ja wie Meldewesen und so weiter, wenn ähm, sich da Software etabliert oder auch Software erstellen lassen müsste, ja ähm, also notwendig wäre da neue zu, zu erstellen, wäre ja auch, äh, mal abgesehen von der Kostenersparnis, wäre aber da ja auch äh, gegeben, dass mit relativ Wenig Mitteln von einzelnen Kommunen, wenn die sich als Konglomerat zusammentun und alle dieselbe Software erstmal verwenden, ja auch die Möglichkeit, regelmäßige Audits kostengünstig, also anteilig für jede Kommune umzusetzen. Das wäre ja auch ein Ding. Oder wie du gerade meintest, selber dafür einige Mitarbeiter abzustellen, da mal zwischendurch einen Blick drauf zu werfen oder das grundsätzlich zu betreuen natürlich auch.
0: Ja, also da sprichst du ein Thema an mit der ähm, interkommunalen ähm, Kooperation. Also das ist immer so eine Sache, die auch durch ähm, proprietäre Software natürlich häufig verhindert wird. Da gibt es einen Anbieter, der verkauft dann immer den einzelnen Kommunen ähm, die Software. Äh, man versucht das dann teilweise wieder zu bündeln, indem man so überkommunale ähm, Verbände äh, hat, die dann mit den proprietären größeren Herstellern irgendwie wie Microsoft verhandeln und solche... Lizenzbedingungen einmal global aushandeln. Ähm, aber dieses der eine hat es schon mal gemacht und wir können es doch eigentlich kopieren. Wir müssen nee, das Rad nicht nochmal neu erfinden. Das ist, denke ich, eine Eigenschaft, die äh, freier Software insbesondere ähm, zuträgt, äh, die, die mit freier Software sehr stark verknüpft ist, weil ich halt nicht ähm, mich darum kümmern muss, verletze ich irgendwelche Rechte Dritter, ähm, muss ich jetzt ähm, an der Stelle ähm, programmiere ich es lieber nochmal selber für mich neu, weil das Verwenden dieser anderen Komponente zu teuer ist, sondern man einfach äh, in dem Moment, wo etwas da ist, ähm, es einfach mehrmals verwenden kann, ohne dass man dadurch äh, dann irgendwie nochmal mehr Kosten hat oder neu verhandeln muss. Und, und äh, dadurch, also ich denke, da, da muss man irgendwo hinkommen, dass halt auch insbesondere im Rahmen dieser Kompatibilitätsgeschichte ja auch, dass jetzt nicht ähm, jede Kommune irgendwie einen anderen Standard umsetzt. Also es gibt ja auch im Open-Source-Bereich oder im freien äh, frei offenen Standards-Bereich wieder eine ganze Menge von unterschiedlichen Standards, vielleicht für die gleichen Geschichten. Und da wäre es eben sehr sinnvoll, auch da wieder Leitlinien zu haben, dass man sich erstmal auf ein Format irgendwie einigt. Genau, eine Sache, die ich gerade auch vergessen habe, also gerade diese Verwendung von offenen Standards ist ja auch inzwischen zum Beispiel im E-Government-Gesetz, NRW, ähm, angeraten. Also die ähm, sagen, man soll die Bürgerkommunikation mit offenen und standardisierten Dateiformaten ähm, realisieren.
1: Das heißt, es könnte sogar eine Demokratis stärkere Demokratisierung dadurch stattfinden, wenn man das jetzt ein bisschen hochhängen möchte. Aber es ist dann einfach mehr möglich, Kommunikation mit zwischen Bürgern, Verwaltung und Politik durchzuführen.
0: Ja, vor allem ähm, kann man vielleicht Ressourcen sinnvoller einsetzen, als sich immer äh, in, so, ja, in, so, in so Einzellösungen zu verfangen <lacht> also irgendwie schafft man mit der freien Software so einen, so, einen, so einen guten Hybrid aus Flexibilität auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch ein standardkonformen Verhalten, glaube ich also dass man diesen Spagat schafft zwischen wir wollen keine Monokultur wir wollen irgendwie nicht, dass alle es genau gleich machen aber wir wollen auch nicht alles zehnmal nochmal neu programmieren und ähm, uns bei jeder Stadt nochmal eigens drum kümmern, wie man denn jetzt diese eine Lösung umsetzen könnte, sondern wir wollen uns einfach standardisierter Komponenten bedienen. Und das ist, glaube ich, so der Spagat, der in Richtung Synergieeffekte mit freier Software besonders gut realisiert werden kann
1: vor allem also äh, sicherlich auch der der Funktionserweiterung und Innovationsfähigkeit das hat das äh, bei dem bei dem letzten Interview schon mal angesprochen dass es da Potenziale gibt äh, wenn es zum Beispiel ordentliche Plug in Schnittstellen in der offenen Software auch noch zusätzlich gibt da auch nochmal mal äh, Funktionen nachzurüsten die vielleicht für spezielle Kommunen also ich denke da jetzt auch gerade vor allem an unterschiedliche Größen von Kommunen also kreisfreie Städte sind anders organisiert als kreisansässige Städte äh, Dörfer anders als äh, Hauptstädte und 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 also ähm, dass da äh, sicherlich mit einigen, mit einigen Hilfsmitteln auch in relativ günstiger Eigenentwicklung oder Fremdentwicklung, aber dann als Open-Source veröffentlicht, äh, als Plug, äh, Plugins solche, solche Sachen relativ gut umsetzbar sind und wieder einsetzbar sind für andere, die genau
0: dieselben Probleme haben. Um, ja, genau. Und ich denke, um, wir befinden uns ja auch in Zeiten, wo immer mehr digitalisiert wird. Das heißt, man muss jetzt auch nicht dass die Angst haben, da an der Stelle, dass man durch äh, dadurch irgendwie wo so die, die, die eigenen Aufgabenbereiche immer weiter zusammenschrumpft, sondern äh, es kommen immer mehr Aufgaben auf einen zu. Und äh, wenn man es da schafft, ähm, wirklich mehrere ähm, also Dinge einfacher umsetzen zu können, dann kann man auch einfach mehr Dinge sinnvoll umsetzen. Also zum Beispiel ein schönes Thema, was im Moment wieder aufkommt, ähm, also das sehe ich so ein bisschen mit Lachen und Weinen im Auge, ist Smart City. Das ist jetzt auch mit der Stadt verknüpft. Das hat aber interessanterweise relativ wenig aktuell mit unserer Arbeitsgruppe zu tun. <lacht> also da gibt es, die Stadt Dortmund zum Beispiel versucht auch Smart City zu werden. Und gerade da geht es ja eigentlich darum, eine ganze Menge von unterschiedlicher Sensorik unterschiedlichen ähm, Bereichen, die in der Stadt sind, irgendwie zusammenzuführen und dadurch äh, intelligenter, wie man das so schön sagt, irgendwie zu gestalten. Also zum Beispiel könnte man jetzt die Ampelsteuerung, wo man immer eh erkennt, ob da ein Auto steht oder nicht, verwenden, um zu festzustellen, wie äh, aktuell die Verkehrslage ist und damit irgendwie intelligent Verkehrsflüsse zu, umzuleiten oder ähnliches. Ähm ich sagte deswegen gerade weinen ins Auge, weil ich... Ich glaube nämlich, dass genau in diesem Bereich es aber umso wichtiger wird eigentlich eine gewisse Transparenz von der Software zu haben und auch eine standardisierte Software wieder zu haben, damit dieses ganze diese ganzen neuen Komponenten, die da jetzt miteinander interagieren müssen, irgendwie auch zusammenarbeiten können und man denen aber auch noch vertrauen kann. Und äh, da sieht es leider im Moment bei der Stadt Dortmund so aus, dass das so ein bisschen... Als paralleles Projekt habe ich so das Gefühl, ähm, so ein Masterplan läuft und ähm, da es eher so einen ja, Unternehmensrun gibt, ähm, wo jetzt unterschiedlichste Unternehmen versuchen wieder ihre Lösungen ähm, gerade zu etablieren und ähm, da auch wieder genau diese ja, Monopole versuchen auch einzubringen. Also da genau da müssten eigentlich die offenen Standards insbesondere umgesetzt werden. Ähm, aber da bin ich noch skeptisch, dass das in diesem Rahmen tatsächlich passiert. Also wenn wir, wenn ich bisher immer über äh, den Masterplan geredet habe, dann geht es vor allem um die klassische Verwaltung und die also Bürgerdienste, ähm, die interne Verwaltung, also die ganzen Ämter, die es so gibt und die ganzen Smart City-Geschichten, äh, die jetzt noch aufkommen. Das ist eigentlich initiiert durch die EU, die will ja so Modellstädte erstmal ähm, haben, wo man eben verschiedene Smart City-Lösungen ausprobiert und dann ähm, zeigen, okay, die Lösungen haben gut funktioniert, das wollen wir jetzt überall umsetzen in der EU. Und ja, deswegen gibt es dann natürlich ein enormes Inter also da hat sich die Stadt Dortmund beworben und ist angenommen worden, hat Fördergelder gekriegt. Ähm, und da gibt es jetzt natürlich ein extremes Unternehmensinteresse. Ähm, da jetzt Fuß zu fassen, weil das dann auch das Modell ähm, für weitere Sachen wird. Und das ist leider von anderen Leuten organisiert als ähm, die andere Verwaltungsgeschichten, die ich jetzt bisher erzählt habe. Und ähm, da scheint der Fokus auf diese Interoperabilität und so weiter nicht so sehr zu liegen. Also da geht es eher darum, viele Unternehmen zu bekommen, die Unternehmenssteuern bezahlen. <lacht> ja oder ich auch große Nachbarn
1: nö nee, ach um Gottes willen weil das passt genau dazu also Smart City ist tatsächlich ein, äh, ein großes Problem auch äh, in der Sozialwissenschaft <lacht> äh, wo was dann durchaus äh, spannend ist irgendwie auf, äh, auf große Datenmengen zuzugreifen die so ordentlich aufzubereiten und auch nutzbar zu machen für für ähm, für bestimmte äh, Ziele also und, und da natürlich auch so, teilweise so eine ethische Frage mitschwingt und ich finde, das hat explizit was mit freier Software zu tun und äh, wie man da in Zukunft wird umgeht, weil ich ähm, kenne jetzt vor allem aus das Beispiel aus Rio de Janeiro, wo es äh, gerade die verwehrs äh, da geht es unter anderem darum, dass sie äh, das IBM da äh, ein Softwarepaket anbietet, wo man wie in einem ja schlechten Agentenfilm äh, in den Headquarters quasi ist, wo überall Bildschirme hängen und dort nach und nach Datenpunkte aus der gesamten Stadt äh, versucht zusammenzubringen, also versucht wird, zusammenzubringen. Und darauf dann zu reagieren, das heißt Polizei an bestimmte Orte zu bringen, ähm, effizienter zu gestalten, aber auch solche Sachen wie Pre-Crime ähm, und so weiter äh, umgesetzt werden, als auch die Müllabfuhr parallel zu, zu organisieren und ähm, mal abgesehen von der Zielsetzung dieser Software äh, äh, wäre da eine größere Transparenz, weil diese Daten dann auch, auch sehr, äh, sehr sensibel sind, ähm, umso mehr nötig und da sehe ich aber auch im Moment niemanden, der das in freier Software in irgendeiner Form anbietet.
0: Ja, also, das ist, denke ich, auch irgendwie der falsche Ansatz, sowas von oben über zu stülpen. Also, in dem Moment, wo man jetzt hergeht und sagt, so, wir definieren jetzt, was mit der, damit passieren soll, entfaltet sich, glaube ich, auch nicht so das Potenzial, was man da ähm, haben möchte. Also, man sieht das ja ganz gut bei Open Data zum Beispiel, da hat sich so eine Denke durchgesetzt, okay, wir veröffentlichen erstmal. Und die Leute haben so unterschiedliche Dinge, was sie damit machen wollen, das können wir gar nicht vorausahnen alles. Das ist irgendwie etwas, was ähm, wir nicht alles vordenken können, sondern stattdessen geben wir diese Daten raus und dann entsteht was daraus. Mhm. Und äh, wenn man das zum Beispiel vergleicht, also die Stadt Ulm hat einen sehr interessanten Ansatz von einer Smart City, wir nennen das auch gar nicht mehr Smart City, ich komme gerade nicht auf die Abkürzung, aber das heißt sowas wie, wir sind nicht deppert oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, unsere Stadt ist nicht deppert oder irgendwie in die Richtung geht das. Ähm, wo die dann einfach hergegangen sind und haben so eine Art Hackerspace eingerichtet, haben einfach Ressourcen zur Verfügung gestellt, wo sie in einem alten ähm, Volks, äh, äh, Sparkassengebäude ähm, ähm, eben verschiedenste Ressourcen zur Verfügung stellen und äh, da ähm, ja im wahrsten Sinne einen Langzeitstudenten angestellt haben, der bestens vernetzt war unter ähm, verschiedenen Leuten und da die Leute zusammenbringt, um dann da einfach so Experimentierfelder zu haben, wo einfach technikinteressierte Leute hingehen können und einfach mal ausprobieren können. Mhm. Und ähm, dann auf Grundlage dieser Erfahrungen, die man da sammelt, dann auch Sachen umsetzt und ich glaube, dass... Sowas wird dann auch angenommen. Also wenn dann irgendwie so eine Firma herkommt und sagt so, okay, wir haben jetzt hier die Sensorik ausgepflastert, äh, egal wie die jetzt mit den Daten umgehen, da ist man erstmal skeptisch. So, wenn das aber irgendwie, wenn man das selber mitentwickelt hat, wenn man selber ähm, ja, das Gefühl hat, da ist man mit involviert und äh, man hat irgendwie als Gesellschaft einen Zugang dazu, dann kann man das auch annehmen und ich hoffe, dass meine Prognose da an der Stelle richtig ist, aber ich würde davon ausgehen, dass ähm, gerade diese Smart-City-Konzepte, die von oben übergestülpt werden, bis auf wenige Anwendungsfälle ähm, so digitale Leichen bleiben werden. Also klar, dieser Überwachungsbereich, der kann nur von oben übergestülpt werden. Also wenn man das damit favorisiert, dann ist das wahrscheinlich der richtige Ansatz. Ähm, es gibt dann so ein paar andere Beispiele, wie okay, die Telekom versucht im Moment überall irgendwie diese Parkplatz-Apps zu verteilen, ähm, <lacht> äh, wo man dann, aber dann hat man plötzlich ist Mal wieder an die App der Telekom gebunden, äh, um irgendwie einen freien Parkplatz in der Stadt zu finden. Und vielleicht steigen da ein paar Leute drauf ein und man schafft es in ein, zwei Bereichen, da so eine Marktdominanz zu schaffen, dass es irgendwann, wie bei WhatsApp oder Ähnlichem, irgendwie ganz normal ist, dass jeder so eine Telekom-App hat, um äh, Parkplätze zu finden. Aber ich glaube, im Wesentlichen steckt man da ganz viel in Dinge rein, die den Leuten gar nicht wichtig sind. Also Wenn man dann mal Umfragen macht bei Leuten, was was ist denn, was verstehen sie denn da unter gewissen Themen oder wo wo wo, wo hängt es? Dann sind das häufig ganz andere Dinge, als äh, man ja vorher erwartet hat. Also die Stadt Dortmund hat zum Beispiel mal eine Umfrage gemacht zur Sicherheit, ja, wo sich die Leute besonders, was sie besonders sicher äh, wichtig finden für Sicherheit. Und da kam halt daraus, dass der Bus pünktlich kommt. Das, man, das verknüpft man überhaupt nicht mit Sicherheit. Aber okay, das hat viel mit irgendwie, äh, ich bin sicher am Arbeitsplatz irgendwie angekommen, weil ich nicht irgendwie lange draußen irgendwo im Dunkeln rumstehen muss oder äh, sonstigen Dingen zu tun. Und ähm, von daher sind, glaube ich, diese von oben heruntergestalteten Ansätze ähm, schnell entstehend für die Leute, die darin wohnen und deswegen auch werden sie häufig dann nicht angenommen, hoffe ich. <lacht>
1: Jetzt ist ja das, das Ruhrgebiet äh, ist wahrscheinlich auch was so Kooperation unter Kommunen und ne, der eine guckt vom anderen ab und so weiter, äh, durchaus äh, perfekt als als Startpunkt für sowas geeignet. Äh, also jetzt äh, schon mal wieder ein bisschen weiter weg von der Smart City, aber gerade so der RVR zum Beispiel, der Regionalverband Ruhr, ähm, der ähm, auch unter dem Begriff Metropole Ruhr oder Metropolregion Ruhr unterwegs ist, macht zum Beispiel auch viel mit Open Data und möglicherweise, wenn da noch die Thematik der Open-Source- bzw. freien Open-Source-Software unterwegs ist, könnte das vielleicht nochmal Synergieeffekte Synergieeffekte erzeugen. Fiel mir nur jetzt gerade spontan ein. Es ist sicherlich von wegen von oben herab und Busse pünktlich kommen lassen und so weiter. Solche Konglomerate von mehreren Kommunen zusammenzubringen oder zu bilden, das sollte gerade in so einem dicht besiedelten Gebiet wie dem Ruhrgebiet umso mehr äh, Ziel und und äh, ja, Ergebnis sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Effekte von der Anwendung dann insbesondere ähm, besonders groß sind. Ähm, ich bin kein, also ich bin kein Jurist oder kein jemand jemand, der sich besonders gut in diesen ähm, städtischen Strukturen auskennt. So, das, was ich bisher immer wahrgenommen habe, ist, dass es aber durchaus auch eine ganze Menge rechtlicher Hürden auch an manchen Stellen gibt, um überhaupt erstmal zu kooperieren. Mhm. Ähm, die dann aber auch, äh, ja, wo man, denke ich, auch auf einer politischen Seite nochmal drauf einwirken muss, dass die eben abgebaut werden. Ähm, da sind, glaube ich, ein paar Dinge auch schon ähm, ja, verbessert worden. Ähm, aber es gibt halt Manchmal, manchmal sind es so ganz ähm, dobe Fragestellungen, wie man damit umgeht. Also zum Beispiel darf eine öffentliche Verwaltung nicht in Konkurrenz treten zu irgendwelchen ähm, Anbietern von Software, Und, ähm, die natürlich jetzt irgendwie einfach selber Software frei zur Verfügung stellen, dann tun sie das aber. Mhm. Ähm, da muss man dann sehr genau hingucken, ähm, wie man das äh, rechtfertigt, dass es okay ist, ähm, zum Beispiel Software auch tatsächlich ähm, öffentlich zur Verfügung zu stellen. Ähm, also im Moment gibt es ja zum Beispiel auch eine Kampagne von der Free Software Foundation Europe, Public Money, Public Code, ähm, wo eben genau dieses äh, Prinzip, naja, wenn wir irgendwie schon Eigenentwicklungen machen, dann soll es doch auch... Ähm, also wenn das aus Gemeingut finanziert wird, dann soll es doch auch Gemeingut später bleiben, mhm. ähm, wo das eigentlich ähm, ja, passiert wird. Und ähm, ja, da gab es zum Beispiel dann, ähm, ja, da, da müssen genau solche Fragestellungen geklärt werden. Also In der Schweiz zum Beispiel hat man das jetzt so geklärt, dass man gesagt hat, naja, äh, dadurch, dass man freie Software zur Verfügung stellt, ähm, klaut man, also, Zerstört man keine Geschäftsmodelle, sondern man bietet auch Möglichkeiten, dass andere Personen um diese freie Software, die man zur Verfügung stellt, eigene Geschäftsmodelle aufbauen. Und deswegen ist es an der Stelle auch okay, eine freie Software zu, zur Verfügung zu stellen. Was aber nicht okay wäre, wenn die Stadt ähm, eine eigene proprietäre Software nach außen verkaufen würde, die sie mit Steuergeldern finanziert und deswegen günstig anbieten kann.
1: Aber schöne schöne Argumentation, um genau aus dieser Zwickmühle rauszukommen, dass man selber dann doch keine freie Software äh, entwickeln könnte äh, oder dass dann die Kommunen nicht selber tätig äh, werden könnten, ähm, weil ich glaube... Für einige Paradebeispiele ist es tatsächlich notwendig, wie bei Limux auch, dass die Kommune teilweise, also obwohl sie das ja nicht, soweit ich weiß, auch nicht komplett selbst entwickelt hat, sondern vor allem zusammengestellt hat und so, aber dass sie, dass quasi unter dieser Vorgabe nicht drunter gelitten wird, selber einfach sich die beste Lösung auch zusammenzuzimmern. Ja, genau. Hm. So, ähm, ich hätte noch äh, eine Gleichheit. Wir hatten nämlich, wie gesagt, beim letzten Interview ja über Redmine gesprochen. Äh, ne, da hattet ihr so ein kleines äh, Portal mit Forum und Austausch und so weiter vorbereitet, wo ähm, einfach so ein paar äh, Diskussionsergebnisse äh, zusammengefasst worden sind. Wo findet man, die, wenn einen jetzt das Thema noch mehr interessiert, wo findet man äh, jetzt auch solche Beispiele und so weiter äh, derzeit?
0: Also am besten geeignet ist, glaube ich, im Moment unser Blog dafür ähm, unter blog.do-foss.de. Ähm, da haben wir eigentlich immer versucht, so die ganzen Entwicklungsstände, ja ich sag mal nochmal, ähm, in einer verdaulichen Form aufzubereiten. Ähm, wir haben da glaube ich auch eine ganze Menge an Text produziert, aber ähm, immer auch versucht, in den einzelnen Artikeln ähm, so eine kontextuelle Einordnung zu geben, ähm, weil es sonst ja auch immer sehr schwierig ist, ähm, ja, festzustellen, was denn überhaupt gegen den Verwaltungsvorstandsbeschluss eben genau ähm, ja, ob das was Tolles ist oder nicht oder äh, woher man eigentlich kam. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man erstmal einen Einblick bekommen möchte, wie es gelaufen ist, dann ist ähm, das sicherlich der richtige ähm, ja, Ort, um erstmal ähm, ja, mit, äh, mit dem Thema in Kontakt zu treten. Mhm. Dort haben wir auch nochmal jetzt zum Beispiel ähm, den aktuellen ähm, Beschluss des Verwaltungsvorstandes ähm, zum Teil nochmal aufgearbeitet und äh, die Ziele der Stadt Dortmund für die freie Software-Strategie ähm, zum Beispiel nochmal detaillierter aufgeführt. Ähm, was wir heute zum Beispiel ähm, ja, weniger besprochen haben, waren solche Themen wie Archivierbarkeit digitaler Dokumente, ähm, dass man, ähm, IT-Sicherheit haben wir kurz angesprochen, ähm, Datenschutz hatten wir auch angesprochen, das ist ja so ein bisschen verknüpft, aber genau, da sind die nochmal im Detail aufgeführt und ähm, ja, da würde ich sagen, das wäre so der erste Anlaufpunkt, um äh, Informationen zu bekommen, wenn man dann mit uns in Kontakt treten möchte, äh, kann man das äh, am besten tun, indem man uns einfach anschreibt oder ähm, gerne auch äh, auf Twitter äh, anschreibt, dass äh, genau da. Haben wir die Kontaktmöglichkeiten auch im Blog dann nochmal genau ähm, aufgeführt? Wunderbar.
1: Dann noch eine allerletzte Frage. Wie kann man denn, also, ihr habt seit 2010 habt ihr mit der Idee rumgespielt, seit ungefähr 2013, also seit den stone enthüllungen oder kurz, kurz danach, glaube ich, wenn ich, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, habt ihr angefangen mit DoFOS? Ja, ich
0: gerade kurz selber überlegen. Also, meine, wir hätten uns 2010. Jetzt dann gegründet. Ah, kann das okay. sein? Ja, das kann gut äh, sein. Ja, das war irgendwie äh,
1: ein Jahr bis anderthalb Jahre seit unserem letzten Interview.
0: <lacht> ja, genau, ja, das genau. Kann Wir haben davor auch schon eine ganze Menge gemacht. Das ist also nicht der Anfang unserer Aktivitäten gewesen, aber ab einem gewissen Punkt war es dann so, dass wir, ja, wo wir am Anfang einfach mal so ein bisschen an, ich sag mal, ohne Namen irgendwie einfach versucht haben, an gewissen Stellen irgendwelche Aktionen zu machen, ähm, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen dem Ganzen auf ein Gesicht geben und ähm, daraus ist dann doof, was irgendwann entstanden. Hm.
1: Wie, wie, wie hält man über so viele Jahre die Motivation hoch? <lacht>
0: <lacht> ja, also ehrlich gesagt, ich hätte am Anfang auch nicht erwartet, dass ich heute äh, am Leben. Punkt bin, jetzt mit der Stadt irgendwie zusammen zu überlegen, ähm, wie man am besten die Vorteile von freier Software in äh, den Ganzen eben integriert, ähm, also ganz am Anfang war es viel Brust, aber dann auch irgendwie teilweise einen Anreiz, dass ähm, gerade so offensichtlich krumme Antworten, dass man die nicht so auf sich sitzen lassen wollte. <lacht> und dass man dann einfach immer nochmal nachgebohrt hat und ähm, ja, und dann irgendwann hat das dann eingesetzt, dass man, ja, so kleine Trippelschrittchen auch an Erfolgen hatte und dann immer dachte so, den, diesen Faden, den darf man jetzt nicht verlieren, so, das äh, ist jetzt das, wo ähm, das, das, das entwickelt sich gerade positiv und dann umso mehr man irgendwie so kleine Erfolge hat, kommen plötzlich neue Leute auf einen zu oder man sieht wieder neue Möglichkeiten und äh, ja, dadurch hat sich dann immer so eine, eins das nächste irgendwie ergeben. Also von daher, ähm, ich glaube, der größte Brocken war tatsächlich am Anfang, wo man relativ viel erstmal produziert hat, wo man relativ viel versucht hat, Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwie das Verhalten sehr ja, ich sag mal, zögerlich war irgendwie, also man wenig Echo bekommen hat. Das ist natürlich dann frustrierend, wenn man irgendwie, ja, ich sag mal, zwei Tage Arbeit in so einen Text gesetzt hat und am Ende wenig passiert. Aber jetzt äh, habe ich so das Gefühl, dass genau diese ganzen Texte, die wir damals erarbeitet haben, extrem wichtig sind, weil wir daraus irgendwelche Bausteine verwenden können und uns auch schon über viele... Einzelprobleme eben mit auseinandergesetzt haben und damit dann auch immer schon irgendwie Lösungsansätze präsentieren können an gewissen Stellen. Ja, und von daher ist das so ein bisschen, ja, würde ich sagen, war es manchmal schleppend, aber irgendwann äh, auch jetzt so ein bisschen wie beim Pokern, wenn man hat irgendwann so einen Einstieg und dann möchte man auch nicht mehr loslassen, weil man das Gefühl hat, okay, jetzt kann man tatsächlich was bewegen. Wunderbar. Till, dann danke ich dir ganz,
1: ganz herzlich, dass du heute noch so kurzfristig für mir hier das Interview
0: vollzogen hast. Ja, ich hoffe, ich habe noch einigermaßen einen guten Überblick geben können, auch wenn ich nur ganz, ganz viele Themen ober oberflächlich anreißen konnte. Aber ähm, genau, dafür ist, denke ich, genau unser Blog da, um das dann auch nochmal zu vertiefen. Ansonsten
1: laden wir dich einfach nochmal mal ein.
0: <lacht> ja, jetzt gerne, immer wieder. Dann, Vielleicht am nächsten Meilenstein.
1: <lacht> ja, gerne. Also wenn es da, da Neuigkeiten gibt, äh, gerne einfach nochmal melden. Und dann äh, können wir das hoffentlich dann auch mit den Leuten von der Voss AG aus Dortmund, die ja hier auch mit moderieren ja und äh, äh, dementsprechend auch daran interessiert sind, dass äh, äh, Open Source Software und Freisoftware äh, eingesetzt werden und dann ausgerechnet ja, in Dortmund.
0: Das finde ich auch ganz spannend. Also die Voss AG, die äh, haben wir auch schon ähm, häufiger gehört, sagen wir mal so. Also sie macht auch sich aufmerksam und äh, die sind sehr viel praktischer unterwegs als wir, würde ich sagen. Die packen einfach irgendwie an vielen Stellen mal an und ähm, das ist natürlich... Also ich würde mir wünschen, dass irgendwie an der Stelle ähm, solche Dinge zusammenkommen wie in Ulm. Ne? Dass man irgendwie, dass die Stadt irgendwann Möglichkeiten schafft und äh, genau solche Leute dann irgendwie die Möglichkeit haben, sich an der Stadt auszulassen. <lacht> <lacht> und ihr
1: habt ja auch noch den Chaostreff in Dortmund äh, als Base, genau. der ja auch noch ansprechbar ist.
0: Da gibt es eine ganze Menge. Freipunkt ist auch ähm, super Stimmt. gut vertreten bei uns. Und äh, Ping noch und, ach, es gibt, genau, gibt glaube ich, genug Leute, die wollen, aber wenn man natürlich immer abgelehnt wird, dann ist es irgendwann frustrierend und dann schläft so ein Engagement in eine gewisse Richtung auch ein. Dann kümmert man sich lieber um was anderes als ja. statt also das als Ausblick. Ich hoffe, dass das, ähm, ja, Also wir werden auf jeden Fall erstmal jetzt weitermachen mit der Arbeitsgruppe. Die läuft jetzt erstmal bis Ende 2019 und ähm, wir hoffen da, äh, ja, dann in Zukunft auch irgendwelche Ergebnisse präsentieren zu können und äh, das positive Medienecho, was wir jetzt so mitgenommen haben, dass die Schritte das erstmal untersucht, auch ähm, den Erwartungen gerecht werden zu können.
1: Sehr schön. Ja, und ich äh, werde dann mal gucken, wenn ich noch weiter im Ruhrgebiet bleibe, was sehr, sehr voraus, also äh, wahrscheinlich ist, dann äh, hier auch im Bochum das mal ein bisschen stärker zu forcieren. <lacht> Alles klar. Ja. Dann, äh, Wie gesagt, vielen, vielen Dank, Till, für, äh, für das heutige Interview. Und wir, ähm, äh, also liebe Hörer, hören uns äh, demnächst wieder. Es ist wieder Zeit. Wir haben wieder einige Themen, äh, die, die unbedingt abgearbeitet werden müssen. Heute mal eine Spezialepisode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich wünsche Foster dann nochmal viel Glück, äh, dass das in Zukunft gut vorangeht.
0: Ja, besten Dank und einen schönen Abend noch. Bis dann. Auch an die Zuhörer.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.